0: me de la moda. ¿Por qué? Es demasiado intenso, es demasiado demasiadas colecciones. Historia y Moda es un recorrido por la historia de nuestra cultura, el arte, la economía, la política y los roles de género teniendo la moda como hilo conductor. Este es un viaje para los curiosos, los apasionados, los detractores, y todos los que quieran conocer el origen de los grandes sucesos y las pequeñas cosas que han tejido nuestra sociedad. Somos Diana y Ceci y te acompañaremos en este apasionante viaje. ¡Bienvenido! ¡Comenzamos! Bienvenidas y bienvenidos a este segundo episodio de Historia y Moda. Agárrense bien sus cubrebocas y avisen que van a llegar tarde a cenar porque hoy vamos a hacer un viaje a nuestro pasado profundo, por allá del año 40.000 antes de nuestra era. Este tema es interesante desde un punto de vista social, porque nos empieza a abrir los ojos hacia un enfoque de estudio de nuestra historia más amplio en el que se consideran factores que antes no se tomaban en cuenta porque no existía la tecnología para estudiarlos. Pero que si hoy lo pensamos, por ejemplo en el caso del hilo, no podemos hacer casi nada sin él. Es muy obvio y sin embargo nunca se le ha dado esa atención. El abrir el enfoque a este tipo de descubrimientos nos acerca también a quienes lo fabricaron, en este caso las mujeres en la prehistoria. Al ser perecederos, no es fácil aprender de los textiles así como del resto de muchos productos que hacían las mujeres, como la comida y las recetas para prepararlas. Por lo tanto, para recuperar la realidad de la historia de las mujeres, debemos desarrollar excelentes técnicas usando no solo los datos obvios, sino aprendiendo a identificar cada detalle, como, por ejemplo, volver a tejer algunas de las telas antiguas que sobrevivieron. Entre los miles de arqueólogos que han escrito acerca de la cerámica o la arquitectura, ¿cuántos han realmente intentado hacer una olla o construir un edificio? Bastante pocos, si no es que ninguno, pero con tantos datos disponibles para el estudio de estos campos, los académicos se sintieron inundados de información y esos pasos radicales no parecieron necesarios. En este caso es diferente, tenemos que usar cada pista descifrable. Por milenios, las mujeres se han sentado juntas a hilar, coser y tejer. ¿Por qué los textiles tenían que ser su trabajo por excelencia y no el trabajo de los hombres? ¿Fue siempre así? Y si sí, ¿por qué? Hace unos 40.000 años, al principio de la última fase de la vieja edad de piedra llamada el Alto Paleolítico, los seres humanos empezaron a actuar de forma muy diferente a como lo habían hecho antes. Durante dos millones de años habían creado herramientas simples de piedra y durante medio millón habían controlado el fuego y cazado cooperando en grupos. Pero hace 40.000 años, conforme las grandes capas de hielo que habían cubierto el norte de los continentes se empezaron a retraer, los humanos empezaron a inventar cosas nuevas en una escala tremenda. Estos recién creativos cazadores-recolectores produjeron nuevas herramientas como punzones, alfileres y cinceles, pero también empezaron a esculpir animales, personas y otra información posiblemente calendárica en piezas de marfil y hueso y hacer cuentas para adornar. La gente del Alto Paleolítico hizo pinturas de animales en cuevas. Este es el periodo de las famosas pinturas de la Edad de Piedra de Lascaux, Altamira y otras cuevas en Francia y España. Y de igual importancia, esos ancestros inventaron también el hilo y la costura y por lo tanto nos otorgaron el primer capítulo en la historia de la larga asociación de mujeres con los trabajos de las fibras. Lo más cercano que podemos ubicar estos hechos fue hace 20 o 30 mil años en medio del alto paleolítico. Mientras otros estaban pintando cavernas, algún genio dio con el principio de torcer un bonche de pequeñas fibras débiles juntas para hacer hilo largo y fuerte. ¿Cómo sabemos esto? Nada tan perecedero habría podido podido sobrevivir estos 25 a 30 mil años ni por milagro, pero algunos pequeñísimos restos de cuerda de hace 15 mil años lo lograron. Nuestra evidencia más cercana es indirecta. Inferimos esta humilde pero crucial invención a partir de cambios significativos en otros objetos de naturaleza más sólida. La cultura del Alto Paleolítico, conocida como Gravetienses, por el nombre en francés del sitio donde se reconoció por primera vez, que es la Gravet, parece haber florecido en Europa Central y del Este, expandiéndose gradualmente a lo largo de la orilla sur de la Gran Capa de Hielo, hasta el sur de Francia y España. La datación por radiocarbono sugiere que esta cultura duró 6000 años, del 26000 al 20000 antes de Cristo y durante este vasto tiempo las agujas eran comunes y las cuentas de conchas, dientes y huesos unidos con pequeños hoyos. Las cuentas más pequeñas se encontraron unidas en filas a través de los huesos de los muertos. Claramente estas cuentas se habían tejido en prendas hechas probablemente de pieles. En una cueva cerca de la frontera mediterránea entre la Francia moderna e Italia, un hombre adolescente fue encontrado usando un gorro o red cocido con cuatro líneas de pequeñas cuentas de concha. Solo de esos artefactos uno puede deducir que tenían conocimientos de tejido, pero hay pruebas de que al menos algunos de los tejidos que se usaron habían sido torcidos juntos a partir de pequeñas fibras naturales en vez de cortar de partes largas y resistentes del cuerpo como la garganta o los tendones. Aquí voy a hacer un paréntesis técnico. Para quien no lo sepa, los hilos están hechos de depende de la materia prima de la que provienen, pero se hacen a partir de pequeñas fibras, por ejemplo, de la lana o de la seda. Según de dónde provienen, las fibras son más largas o más cortas o más irregulares, pero estas fibras se juntan y se tuercen y de esta forma es como se va creando el hilo. Y gracias a esta torsión es que el hilo es resistente. Imaginemos una que alguien se quiera eh, columpiar con un hilo pues obviamente se va a romper pero si lo hace con una cuerda que al final son muchos hilos torcidos entre sí es más resistente entonces realmente este es el principio de como de la construcción de los hilos, son pequeñas fibras que se tuercen y van formando un hilo que es más resistente y más fácil de utilizar que si fueran la, la, pues, las fibras solas, Va. cierro, cierro el paréntesis técnico no sabemos qué tan temprano datar este gran descubrimiento de hacer hilo tan largo y tan fuerte que fuera necesario torciendo juntos filamentos cortos. Pero cuando sea que haya ocurrido, abrió la puerta a un enorme campo de nuevas formas de preservar el trabajo y mejorar las posibilidades de supervivencia. Así como lo hizo, por ejemplo, el vapor en la revolución industrial. Con el hilo Podemos ensartar cuentas, coser cuero para hacer ropa, tiendas de campaña o bolsas para llevar cosas y podemos ensartar arcos y con hilo se pueden obviamente tejer telas. Hilo suave y flexible de este tipo es un prerequisito necesario para hacer tejidos. A un nivel mucho más básico, el hilo puede ser usado simplemente para atar cosas, cachar, sujetar, cargar... Eh, así se hicieron trampas, redes de pescar, manijas, ataduras, redes de carga, correas, sin mencionar una variedad de objetos para unir y formar herramientas más complejas. Tan poderoso, de hecho... Es el simple hilo para que el humano domesticara al mundo según su voluntad e ingenuidad que podría considerarse un arma no vista que permitió a la raza humana conquistar la tierra, que nos permitió movernos a cada rincón del globo durante el alto paleolítico. Podríamos llamar entonces a este evento la revolución del hilo. Los arqueólogos han enfatizado durante mucho tiempo la invención de herramientas de piedra y metal para promover la evolución de la cultura humana. Incluso los nombres dados a varios periodos de la historia y la prehistoria de la humanidad se basan en herramientas de gran peso. La palabra paleolítico, el periodo que se extiende desde hace unos 750.000 hasta hace 15.000 años, significa esencialmente edad de piedra. Y después del periodo paleolítico estaban el mesolítico y el necio neolítico, o la edad de Piedra Media y Nueva. Luego vienen la edad de bronce, la edad de hierro y la edad industrial. Pero al menos tan fundamental para el curso de los asuntos humanos como la invención de las herramientas de piedra, fue la comprensión de que los productos vegetales podían explotarse para otros fines además de la alimentación. Con la invención del hilo y el poder de tejer, la gente pudo construir recipientes elaborados pero livianos para transportar, almacenar y cocinar alimentos... Podrían fabricar cabestrillos para bebés, para asegurar a un bebé cómodamente contra el cuerpo de su madre, liberando así a la mujer para trabajar y deambular. Podían trenzar redes, lo mejor para atrapar animales de presa sin el riesgo de un combate cuerpo a cuerpo. Podían amarrar troncos o tablas de madera para construir botes o balsas. La revolución del hilo fue un evento profundo en la historia de la humanidad. Cuando la gente empezó a jugar con las plantas y los subproductos de las plantas, eso abrió vastas nuevas vías de progreso humano. Este evento puede coincidir con la edad de piedra o incluso ser anterior a ella, pero los hilos se pudren, por lo que la evidencia es difícil de encontrar. La mayor parte de lo que hicieron los humanos se hizo en medios que no han sobrevivido. Se estima que la proporción de objetos perecederos a objetos duraderos generados en la cultura promedio es de aproximadamente 20 a 1. Hasta el día de hoy, en los estudios del Paleolítico, escuchamos acerca del hombre cazador haciendo cosas maravillosas y audaces, como clavar lanzas en mamuts lanudos o luchar con otros hombres. Se han enfatizado las actividades de un pequeño segmento de la población. Hombres jóvenes sanos, ante la ausencia total de mujeres, ancianos de ambos sexos y niños, se ha glorificado un aspecto de las formas de vida del paleolítico a expensas de todas las demás cosas que hicieron que esa vida fuera exitosa. Los textiles son particularmente fugaces. Los ejemplos más antiguos de tela descubiertos hasta ahora son algunas muestras de Francia con incrustaciones de carbonato que tienen aproximadamente 18.000 años, mientras que en el cercano oriente se han desenterrado piezas de cordelería y cuerdas que datan de 19.000 años, muchos miles de años después de que comenzara la revolución del hilo. En los últimos años, han surgido nuevas técnicas y tecnologías arqueológicas que hacen que los artefactos perecederos y otros artículos femeninos sean más accesibles para los investigadores, pero también ha influido el hecho de que las mujeres se han unido recientemente a la fuerza laboral arqueológica y paleontológica en un número mucho mayor que nunca. Estos nuevos trabajos nos han llevado a replantear la forma en que la historia nos ha sido contada hasta ahora, que ha sido pues, la imagen de las caricaturas estereotipada de la mujer primitiva a la que arrastraban de los pelos hasta las cuevas. Esta en realidad es una concepción que proviene principalmente de los hombres modernos que hasta las últimas décadas han dominado los campos de la antropología y la arqueología, y se han enfocado en las piedras y los huesos, asumiendo que el pleistoceno y antes era un mundo de hombres. Sin embargo, las investigaciones apuntan a que es probable que las mujeres hayan sido las principales tejedoras y expertas textiles de la prehistoria, e incluso pueden haber iniciado la revolución del hilo en primer lugar, aunque los hombres indudablemente hicieron su parte del tejido cuando se trataba de hacer redes de caza o pesca, por ejemplo. Esta conclusión se basa en estudios transculturales modernos que han descubierto que las mujeres constituyen la mayor parte de las tejedoras, cesteras y amantes de los productos vegetales del mundo. Las mujeres han sido, bueno, hemos sido, el motor principal era un alto nivel sin precedentes de sociabilidad humana, siendo las inventoras de las herramientas más útiles y habiendo compartido por igual en la provisión de alimentos para las sociedades humanas. Casi con certeza, impulsaron a la invención humana del lenguaje y fueron las que crearon la agricultura. Las mujeres han jugado un papel importante en la historia desde el principio han sido mucho más que máquinas de bebés y recolectoras de frutos. Escuchen esto. Uno de los estereotipos más comunes es la imagen de la sociedad y la economía del paleolítico superior dominada por los poderosos cazadores que se dispusieron a sacrificar mamuts y otros animales grandes. ¿En cuántas películas no hemos visto esta imagen? Pero resulta que... No hay evidencia de conjuntos del paleolítico superior eh, de suficientes cazadores, o sea, de 40 o más, para acabar con un mamut y mucho menos el número necesario para acabar con una manada. Solo los más temerarios intentarían matar a un animal que se mantiene en pie a 14 pies de altura y tiene un mal genio cuando lo hacen enojar. Debido a que la mayoría de los restos de animales esparcidos por lugares como Dolni Věstonice en la República Checa consisten en huesos de pequeños mamíferos como liebres y zorros, la imagen del hombre, el poderoso cazador, se está desvaneciendo ahora de las memorias de la prehistoria. Es más plausible que hombres y mujeres e incluso niños y ancianos en lugares como Dolni Věstonice desde hace 27.000 años, todos contribuyeron al trabajo de vivir en comunidad. Hay muchas pruebas de que se arrojaron redes inmensas, probablemente hechas por mujeres, sobre grandes áreas para atrapar las cenas de los domingos. Al mismo tiempo, algunas de estas mismas personas estaban tejiendo y haciendo cestería con al menos ocho estilos diferentes de trenzado, algunos de los cuales siguen siendo comunes en la actualidad. La evidencia que tenemos del tejido maestro proviene de artefactos de fibra y de 200 estatuillas de Venus y fragmentos de estatuillas encontrados en toda Europa de hace unos 27.000 años. Nada es igual antes de este periodo en ninguna parte del mundo y pasan... Miles de años antes de que vuelva a aparecer algo comparable. Estas Venus talladas llevan sombreros tejidos, cinturones y faldas de hilo. La ropa sugiere que tal indumentaria era una cosa de mujeres no usada por hombres y que sirvió para inmortalizar con un gran esfuerzo el hecho de que tal indumentaria distingue a las mujeres o al menos a ciertas mujeres en una categoría social de su vida. Pero mientras que los grandes cambios en la manufactura le quitaron el brillo al negocio textil hace mucho tiempo, con el resultado de que ese trabajo de mujeres ahora recibe un estatus bajo y salarios de explotación, los investigadores sostienen que el tejido y otras formas de artesanía de fibra alguna vez tuvieron un gran prestigio. Según su estimación, los detalles de las puntadas que se muestran en algunas de las figuras de Venus tenían la intención de hacer alarde del valor y la belleza de las habilidades de las creadoras. ¿Por qué si no alguien se habría molestado en grabar la costura en un medio permanente, sino para presumirla? Está hecho inmortal en piedra, no se talla algo como esto a menos que sea muy importante. Los detalles del atuendo venusiano también plantean la intrigante posibilidad de que las famosas pequeñas esculturas que se encuentran a la altura de las pinturas rupestres de Lascaux en el Panteón del Arte Occidental fueron talladas por mujeres costureras pluriempleadas, para ser precisos. Siempre se asumió que los talladores eran hombres, un grupo de tipos sentados haciendo sus muñecas Barbie, pero tal vez ese no fue el caso, o no siempre. Con algunas de estas figurillas, la persona que las tallaba claramente sabía tejer, entonces, o esa persona era tejedora, o vivía con una, o sea, tenía un asesor. Mucho antes de que la gente se estableciera en ciudades con plantas y animales domesticados, entonces, cuando todavía eran recolectores y vagabundos, habían domesticado ya en cierto sentido la naturaleza. El tipo más probable de plantas de las que extraían fibras eran las ortigas. Se dice que la ortiga, en los cuentos populares y la mitología, tiene propiedades mágicas. En una historia de los hermanos Grimm, una niña cuyos dos hermanos se han convertido en cisnes tiene que tejer las camisetas de ortiga antes de la medianoche para volverlos humanos. Las ortigas le picaron los dedos, pero ella siguió tejiendo. Aquí lo que no llegaron a escribir los Grimm fue que cuando la niña terminó con las camisas, sacó un cincel y se talló una figura de Venus. ¿Alguna vez ustedes se habían preguntado si la historia que nos han contado es la historia completa? Imaginen cuántas cosas se han quedado sin contar solo porque no tenemos evidencia de ellas. Con esto terminamos este episodio para el cual nos apoyamos en dos libros principalmente. El primero es El trabajo de las mujeres, los primeros 20.000 años de Elizabeth Whelan Barber y el otro libro es El sexo invisible, una nueva mirada a la historia de las mujeres de J.M. Adovasio y Olga Soffer. Espero que les haya gustado, los invito a que mmm, nos cuenten sus comentarios, si hay algún tema que quisieran que desarrolláramos aquí o si quisieran aportar algo. Eh, pueden hacerlo a través de nuestro Instagram, donde además pueden ir viendo las imágenes de referencia de cada episodio. Y también les recuerdo que este podcast es complemento a un curso completo de historia y moda. Ahí mismo en nuestro Instagram, que es historia y moda-bajo, pueden encontrar el enlace con toda la información. Muchas gracias. Nos escuchamos la próxima semana. ¡Chao!